0: Bienvenue dans Inspire, Ose, Aime, le podcast Je suis Sarah Gerboin, l'auteure du site inspire Ose, et du compte Instagram du même nom et j'ai créé ce podcast parfaitement imparfait avec juste ma voix dans tes oreilles pour te donner un maximum de clés pour trouver ta voix et créer ta vie alignée. Toutes les semaines, j'y partage des outils concrets comme des méditations, des visualisations, des exercices inspirants pour t'aider à te remettre au volant de ta vie, le tout avec joie et avec fun, et te rappeler que là où tu es, comme tu es, tu changes déjà le monde. Aujourd'hui, avec un brin d'humour et d'autodérision, j'ai envie de te partager pourquoi je déteste l'expression développement personnel. C'est parti Allez, on y va Bon, quand on me demande ce que je fais dans la vie, j'explique que j'accompagne des femmes et des entrepreneurs à mettre plus de joie, plus d'énergie et plus de sens dans leur vie. En général, les gens me regardent et me disent « Ouais, en fait, tu fais du développement personnel, c'est ça ?» Et là, je réponds un espèce de oui, mais un oui très frustré. En fait, j'aimerais dire non J'aimerais leur crier que non, je ne fais pas du développement personnel pour la simple et bonne raison que je déteste l'idée de développement personnel. En fait, bien souvent, je dis oui. Pourquoi je dis oui Parce que c'est plus facile. Quand on dit développement personnel, tout de suite, on comprend qu'on va essayer de vivre une vie qui nous correspond, qui nous fait rêver et dans laquelle on va être pleinement heureux. Et forcément, ça, je ne peux être que d'accord et que valider à 100%. Alors tu me diras, pourquoi Sarah est-ce que tu détestes l'idée de développement personnel Bon, je te l'ai dit, il faut prendre ça avec un peu d'humour, en tout cas beaucoup de distance. J'aime pas l'expression développement personnel. Parce que pour moi, dans l'expression développement personnel, on nous ferait croire qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas suffisant tel qu'on est, qu'il nous manquerait quelque chose pour être pleinement heureux. Et donc, je trouve cette expression assez culpabilisante, ou en tout cas, elle nous fait opérer à partir du manque. Pour ma part, mais ça ne tient qu'à moi, et donc tu n'as à prendre que ce qui te parle, je pense réellement que tout est déjà là. Que tout est déjà là, que tout a toujours été là, et que tout sera toujours là. Qu'on a tout à l'intérieur de nous, et qu'il n'y a rien besoin d'aller chercher à l'extérieur de soi. On a juste finalement à se souvenir, à se rappeler de qui on est. Et oui, c'est génial de lire des livres de développement personnel. Et bien souvent, on me dit, oui, j'ai lu des tonnes de livres. Et moi aussi, j'ai été la première à lire des tonnes de livres. Et j'ai lu des centaines de livres de développement personnel, sans mentir. Et j'ai connu même une partie de ma vie où c'était une vraie boulimie c'était une vraie boulimie parce que dès que j'ouvrais un livre de développement personnel, il y avait forcément des tonnes de phrases qui faisaient tilt et je me disais, waouh, mais j'adore, mais carrément, mais bien sûr, mais j'aurais pu écrire ce livre, non mais c'est tellement vrai et et j'étais dans cette boulimie, dans cette espèce d'addiction, j'achetais ces livres, je les lisais, je les lisais tous, je les surlignais, je les postitais, je, je cornais les pages, j'annotais dans les coins, je voulais en, en apprendre et en apprendre tout toujours davantage, je tirais comme une pelote infinie et plus je tirais sur cette pelote de ce qu'on appelle le développement personnel, plus j'avais envie d'en savoir plus et en fait je me rendais pas compte à cette période que je ne faisais qu'une seule chose, c'est gonfler finalement mon ego, gonfler la partie en moi qui se disait ah je sais, ça y est maintenant je sais, je suis importante je sais, ah j'ai compris et qui peut-être l'espace de quelques temps me faisait me sentir un petit peu au-dessus des autres. Ce qui est évidemment pas ce que je prône vraiment aujourd'hui. Et donc cette boulimie, je dis vraiment cette addiction de, de livres de développement personnel, ouais j'y ai plongé avec les... Voilà, vraiment j'ai sauté dedans à pieds joints. Et aujourd'hui... Je prône exactement l'inverse. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a rien à aller chercher à l'extérieur, que tout est vraiment en nous. Et que la réponse, elle ne sera jamais dans les livres. Oui, les livres sont un super premier pas. Dans les livres, il va y avoir des prises de conscience, des moments où on se dit « Ah mais oui, carrément !» Les livres vont venir nous refléter ce que l'on porte en nous et ce qu'on n'a pas pris le temps de vraiment développer. Ils vont venir nous rappeler à quel point... On porte en soi, chacun de nous, peu importe là où on en est, on porte les graines de quelque chose de « waouh ». Et sans doute que par peur, par croyance limitante, par peur d'être prétentieux ou pour qui je me prends, etc., on a préféré étouffer ces graines plutôt que d'aller vers sa lumière. Et donc oui, le développement personnel, c'est quelque chose, en tout cas le mot développement personnel, l'expression développement personnel, est quelque chose qui me fait hérisser les poils sur les bras, euh, me, me répulse entre guillemets parce que vraiment aujourd'hui, je crois que tout est à l'intérieur de nous. Et pour moi, lire tous ces livres de développement personnel a été extrêmement intéressant. Oui, il m'a ouvert plein de portes. Mais si on s'arrête là, je pense qu'on n'a rien compris. Si on s'arrête juste à lire des livres, on ne fait que nourrir l'ego. Là où on commence à passer à l'action, c'est quand on investit en soi, quand on passe de je sais à je fais. Soit dit en passant, le je sais est sans doute l'expression à bannir une fois pour toutes de votre vocabulaire parce qu'à partir du moment où je dis je sais, je me coupe, je me referme, je mets à distance une pépite d'informations qui pourrait tout changer dans ma vie. Croire que l'on sait, c'est déjà le début de la fin. Je pense au contraire qu'il faut rester toute sa vie dans l'état d'esprit du débutant, de celui qui a envie d'apprendre et qui garde les oreilles ouvertes. Et à partir du moment où je dis je sais, je me crois au-dessus du lot et je coupe le flux d'informations. À mon sens, il est hyper important de rester des étudiants à vie, de rester dans cet état d'esprit du débutant, de l'état d'esprit de celui ou de celle qui veut s'émerveiller, qui voit la vie comme un chemin d'apprentissage et qui voit ce chemin de vie comme un chemin de croissance et de développement permanent. Pour autant, je le disais, je pense encore une fois que tout est toujours à l'intérieur de nous. Et que les livres de développement personnel seront une très bonne première étape. Mais que très vite, il faut pouvoir s'en affranchir pour aller à l'intérieur de soi. Être celle qui prend de la hauteur pour se regarder faire. Et qui va commencer petit à petit par venir mettre de la conscience sur ses propres schémas. La manière dont je fonctionne. Et très vite pouvoir identifier ce qui fait que j'en suis là où j'en suis. Et oui, les, les livres de développement personnel sont une excellente première étape, mais pour moi, ils ont eu à un moment donné aussi quelque chose de presque vicieux, c'est-à-dire que j'avais tellement lu de livres de développement personnel, j'avais engrangé tellement d'informations que je passais mon temps dans le mental. Et je m'étais finalement coupée du ressenti. J'étais dans l'accumulation de connaissances, de concepts, de développement personnel. J'avais tout très très bien intellectualisé, mais je ne savais pas passer à l'action. Et ce qui accroissait énormément mon sentiment de culpabilité, toutes les fois où je retombais dans mes doutes ou dans mes schémas répétitifs, parce que je me disais « Mais en fait, avec tout ce que tu as lu, tu n'as pas le droit !» De retomber dans ces schémas-là, t'as pas le droit de retomber dans la perte de confiance, la perte d'estime de soi. Et c'est ça qui était hyper culpabilisant, c'est pour ça que je dis toujours je n'aime pas vraiment l'expression développement personnel, je préfère le retour à soi. Car pour moi, tout est déjà là et il faut arrêter de croire qu'il nous manque quelque chose. Oui, lire. Oui, lire des livres inspirants. Oui, écouter des hommes et des femmes qui ont marché le chemin avant nous, qui sont comme des lumières, mais très vite, revenir à la boussole à l'intérieur de soi. Regardez comment je suis déjà complète. Là où je suis, j'ai déjà tout en moi. Et plus que me développer, je pense qu'on a plutôt à venir se libérer de ses peurs, de ses croyances limitantes. On a à venir se nettoyer peut-être de choses qui ne nous appartiennent pas et qui nous bloquent en chemin. On a à venir se souvenir que nous avons tous à l'intérieur de nous un potentiel infini et j'ai surtout à me rappeler de qui je suis à me reconnecter à mes valeurs, à ce qui a du sens pour moi, à suivre d'abord et avant tout, toujours la joie, cette boussole intérieure, ce GPS intérieur, à écouter mon corps, lui qui ne ment jamais, et à m'accueillir avec énormément de compassion parce que bien souvent, ce chemin de reconnexion à soi, personne ne nous l'a appris. Et donc, ça se fait un pas à la fois. Et à mon sens, l'idée de revenir à soi, c'est vraiment de prendre l'habitude de s'observer, de prendre de la hauteur pour se regarder faire, de tourner le regard vers l'intérieur. C'est en tout cas ce que je te propose de faire grâce à cette série de podcasts parfaitement imparfaites dont le seul but est de te rappeler que là où tu es, comme tu es, tu changes déjà le monde. Je te dis à très vite et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser une note 5 étoiles sur iTunes. C'est la meilleure manière pour moi de me faire connaître. Tu peux également me rejoindre sur Instagram sur le compte Inspire ozm où j'anime des lives et des méditations inspirantes. Et pour ma part, je te donne rendez-vous très vite pour un nouveau podcast.